0: nous essayons de donner à chacun et à chacune des outils, des moyens de réfléchir, de penser pour pouvoir agir.
1: Donc, euh, philanthropie autour de la notion de laïcité, parce que en gros, quand même, on, on peut le dire, je crois, assez facilement, c'est que la religion tue, mais pas la laïcité. C'est quand même des éléments qui me semblent importants. J'ai pas dit l'athéisme, parce que turque quand même en Turquie, sur l'athéisme, lui il a tué. Il faut pas quand même l'oublier. Mais la laïcité, elle, elle, elle tue pas. C'est des choses comme ça qui arrivent. C'est plutôt bien. Euh, donc j'ai proposé à une personne de venir me voir. Il s'appelle... Oh bah il est déjà venu plus souvent. Il est déjà venu souvent. Hein, Bernard Teper. Voilà. Et puis, je voulais justement qu'on parle un peu de laïcité, rappeler un peu quand même les principes de la laïcité. Hein je veux dire, euh, pourquoi elle s'est fait aujourd'hui ben, Tout le monde le sait, donc ce n'est pas la peine d'en de, rajouter une couche, hein, tout le monde en parle. Et puis, pour démarrer, j'avais envie de prendre euh, deux petits textes, mais très très vite, que j'ai trouvés, un dans une, euh, un journal dit de gauche, que j'appellerai quand même « Gauche bien pensante ». Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même un journal qui a beaucoup fluctué entre le rose, le vert, l'extrême-gauche parfois, bon sens, qui nous dit quand même... La France est aujourd'hui le pays européen le plus répressif en matière de liberté religieuse. Alors déjà, moi, liberté et religion, il <rire> y a des trucs que je trouve un peu incohérents. Et puis, je vais sur un autre site où là on attaque encore la religion au Parlement européen. Alors moi je comprends plus rien. Je veux dire je, je comprends pas. On attaque les religions à ce point-là, je veux dire c'est quoi la laïcité, c'est détruire les religions, c'est quoi, c'est nouveau Alors je propose que tu nous parles un petit peu petit peut-être un peu d'histoire pour savoir d'où ça vient ces idées-là parce que c'est vrai que la notion de laïcité, bah c'est pas si répandu que ça. Je parles en certains amis bah, que j'ai, des amis anglo-saxons, ont du mal à comprendre la notion de laïcité. Mais comme par exemple sur la notion de liberté d'expression, si on parle avec des anglo-saxons de la liberté d'expression et quand on en parle en France, on ne parle pas de la même chose. Moi, je me souviens d'avoir reçu ici Norman Bayarjon, où on a fait justement, en plus, après des conférences sur la liberté d'expression, on ne parlait pas de la même chose. La laïcité, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très compris au niveau mondial, en France, je pense qu'elle est en train de se faire détruire tranquillement et elle a été beaucoup tournée dans les années 80-83 hein, par certains ministres, qu'on va dire, du Parti Socialiste. J'ai pas dit des ministres socialistes, hein. je, on ne mélange pas quand même les termes. Alors, il va falloir qu'on fasse un petit point, qu'est-ce qu'on pense Ah oui, oui, tout à fait. Parce que là,
0: là, j'ai tout vidé, alors mais maintenant, <rire> c'est toute des merdes. Non, en fait, euh, la, la laïcité, c'est un principe... Et c'est un principe qui permet l'émancipation. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas de dynamique émancipatrice sans développement de la laïcité. Et toute avancée émancipatrice a, a élevé le degré de, de laïcité. Alors, bien sûr, tu as eu raison de dire que. La laïcité n'a pas existé dans tous les pays. Tout simplement parce que la laïcité, c'est un principe qui permet de, de vivre ensemble entre des, des gens qui sont athées, qui sont agnostiques qui, et qui ont des dif différentes croyances. Et bien évidemment, euh, l'intérêt de la laïcité, je dirais, est apparu dans des pays à forte migration. Alors pourquoi ça a été créé en France Parce que la France... Et le pays, et euh, le pays qui a reçu le plus d'immigration depuis le XIIIe siècle, c'est pas depuis. Euh... Oui, oui, c'est ça. On, on mélange pas quand même euh, les thématiques. Euh, voilà. Il ça. y a eu un autre pays comme ça. Ça a été, ça a été euh, l'Espagne. Mais à partir de 1492, avec euh, euh, Isabelle la catholique, qui a estimé qu'il était interdit d'être autre chose que catholique. Euh, l'immigration s'est effectivement arrêtée euh, en Espagne donc la France est un pays de, de grande immigration depuis le XIIIe siècle donc il est, il est tout naturel que, que la laïcité est apparue en France pourquoi aujourd'hui la laïcité est un principe euh, qui est défendu partout il y a des militants laïcs partout parce que les migrations internationales ont cru, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Europe, il n'y a pas que la France qui est un pays d'immigration. L'Allemagne devient un pays d'immigration, euh, l'Italie devient un pays d'immigration, euh, la Grande-Bretagne, etc., etc. Et c'est pareil, y compris dans les pays arabes et/ou musulmans. Et c'est également vrai euh, dans toutes les parties du monde. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous vivons l'internationalisation de de la bataille laïque. Car contrairement à ce que certains grands intellectuels, que je mets entre guillemets... Oui, parce que c'est intellectuel médiatique plutôt, <rire> ou des trucs dans ce genre-là. Voilà, en Il fait, <rire> faut pas tout vous confondre, là. Voilà. Eh bien, euh, c'est tout le contraire. Il y a aujourd'hui euh, un développement de la bataille laïque partout. Oui, hormis que la bataille, c'est venu une bataille très dure. Ah, très très dure.
1: Alors, je peux pas dire qu'elle est changée, parce que la loi de 1905, elle s'est pas fait tranquillement, en train de fumer un cigare, on est des copains, tiens, on va inventer la laïcité. Ça a été un combat, quand même. Essaye de nous replacer, justement, un peu, pour montrer que la laïcité, c'est pas une neutralité, une chose facile. C'est
0: un combat. Non, d'abord, d'abord, il faut en donner la définition, c'est-à-dire, ce, c'est quoi la laïcité? En fait, la laïcité, c'est pas une opinion. La laïcité, c'est pas une valeur. La laïcité c'est un principe d'organisation sociale Donc c'est directement lié à la façon Dont on construit euh, La vie en, en, entre les personnes Donc ça s'appuie sur euh, Un certain nombre de caractéristiques Un, la liberté de conscience Et bien évidemment la liberté de conscience Son corollaire direct c'est la liberté d'expression mmh. C'est la liberté De blasphémer Et la liberté religieuse aussi de tout Bien Absolument, et Il également ça. la liberté religieuse Et d'ailleurs de ce Point numéro un, il y a, euh, je dirais, la liberté de culte qui est acceptée par la loi de 1905. Numéro deux, quoi C'est pas une loi de censure religieuse hein Non, mais c'est vrai. On,
1: tu vois, quand je vois
0: la France est aujourd'hui
1: le pays européen le plus répressif en matière de liberté religieuse, c'est la loi de 1905 et, et puis bien les sûr, autres lois qui
0: arrivaient. Bien sûr, mais ça. Ce que je veux
1: dire, c'est qu'on on déforme cette loi d'ouverture en loi de fermeture. Absolument,
0: absolument. Et d'ailleurs, c'est. Je, ouais, allez, je, je dis non non non. Je, je dis <rire> simplement que la laïcité c'est un principe qui permet plus de liberté pour tous. C'est c'est pas un pays de régression de liberté. C'est un c'est un principe qui permet plus de liberté mais pour tout le monde, pas plus de liberté pour une partie de la population. Donc je disais premièrement liberté de conscience, deuxièmement universalité. Ah, -dire ça,
1: c'est que... pas beau, tu sais, actuellement.
0: Non, non, mais <rire> quand je dis c'est pas beau, actuellement,
1: parce qu'on peut voir dans ce qui se passe actuellement, c'est que l'universalité est remise en cause constamment. Je veux dire, maintenant, alors, je veux dire, moi, je cite toujours certaines choses qui s'appellent l'excision, où on finit par comprendre et accepter l'excision sous prétexte que c'est de la tradition ou des choses en Ça a
0: été une bataille en France, euh, la bataille pour 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 que les tribunaux condamnent réellement l'excision, ça a été une bataille d'une dizaine d'années.
1: Et donc c'est pour ça que je dis la notion
0: d'universalité, <coughs> elle a quand même une certaine tendance à diminuer. Bah bien évidemment, plus plus euh, le communautarisme se développe et plus on on, on souhaite faire des politiques euh, par communauté, et donc, bien évidemment, euh, pas de politiques universelles. Ça, c'est évident. On, on le voit même, je dirais, euh, encore récemment. C'est parce que l'universalité univers, bafouée qu'on a, par exemple, supprimé euh, bah, les allocations familiales pour tout le monde. C'est le début. C'est-à-dire que toutes les prestations universelles, petit à petit, deviennent des prestations pour certains groupes. Voilà. Alors, je disais sur la définition de la laïcité... Premièrement, liberté de conscience. Deuxièmement, universalité. Troisièmement, le principe de séparation. Principe de séparation, c'est-à-dire que on sépare institutionnellement, d'un côté la société civile, et de l'autre côté, la sphère de l'autorité politique et la sphère de constitution des libertés. Sphère de constitution des libertés, c'est l'école, c'est la protection sociale, les hôpitaux, etc. Et c'est les services publics. C'est-à-dire que, lorsqu'on est favorable au principe de laïcité... On est favorable au fait que ce n'est pas la même loi qui s'applique dans la société civile que dans la sphère de l'autorité politique et la sphère de constitution des libertés. Voilà. Et le quatrième <coughs> élément, euh, le quatrième et dernier élément sur la laïcité, c'est que le vivre ensemble, c'est en fait un lien politique entre nous qui ne demande pas préalablement un lien religieux entre nous. C'est-à-dire que la, la laïcité permet de lier politiquement des gens dont certains sont croyants, dont certains sont agnostiques, dont certains sont athées, mais que le lien politique ne demande pas un lien religieux préalable. Voilà. Ces quatre conditions définissent effectivement la laïcité. Et dans l'histoire du combat laïque, je parle en France, plus ça va, plus c'est difficile. Pourquoi Parce que... Lorsqu'il y a eu la bataille de 1905 dont, dont tu as mmh. parlé, on pourra bien sûr y revenir parce que ça n'a pas été un, ah non, une non. promenade de plaisir. Hein. Euh, tout simplement parce que l'adversaire, mais il y avait un adversaire, un adversaire principal qui était le lobby catholique. Bon, euh, C'était l'adversaire principal. Mais n'empêche que même avec cet adversaire principal, ceux qui étaient favorables à la laïcité, donc euh, j'ai des gens comme Arécide Briand, comme Jean Jaurès, euh, <coughs> Eh bien, euh, ils ont été obligés de
1: se Eux, c'était des socialistes, c'était pas le Parti Socialiste. Tout à l'heure, j'ai parlé du Parti Socialiste, et des
0: socialistes. On peut voir des différences à des ah moments oui, quand oui, même. Oui, mais il y a des mots qui ont été galvaudés. Oui, quand même. Le mot « socialiste » voulait dire quelque chose à cette époque. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est un paravent pour euh, des néolibéraux les plus abjects. Donc, voilà. Mais même à cette période-là, ceux qui ont ont été obligés de se battre principalement contre le lobby catholique et la droite, mais secondairement contre une partie de la gauche qui n'était pas laïque. Voilà. Et plus on, on, on arrive vers la période actuelle, actuellement, la bataille, elle est très difficile. Et vu le jour où on parle, quelques jours après cet attentat odieux contre la liberté d'expression à Charlie Hebdo et et à la veille euh, d'une manifestation euh, euh, où tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, <coughs> eh bien, il s'avère que le combat laïc est un combat aujourd'hui difficile parce qu'il n'a pas un adversaire, mais trois. Il a toujours le lobby catholique. Ça, normal. Hein <rire> voilà. Non, on peut le dire. Ça, c'est une permanence. Mais, il a deux adversaires supplémentaires qui se sont renforcés. Le premier... C'est l'imposture laïque existant à gauche que Catherine Kinsler appelle la laïcité adjectivée, c'est-à-dire que quand on veut combattre la laïcité, on lui ajoute des adjectifs laïcité ouverte, ouverte par exemple, laïcité plurielle. Euh, Lorsqu'on s'appelle Nicolas Sarkozy, laïcité positive. Lorsqu'on s'appelle la, la Ligue de l'Enseignement, laïcité de reconnaissance, etc., etc. Bon. Et et et, un, et de l'autre côté, contre ce que j'appelle le laïcisme. Euh, C'est-à-dire l'utilisation du mot laïque mais cette fois-ci contre une seule religion, l'islam, et cette, euh, cette, euh, cette idéologie est plutôt à droite et à l'extrême droite. Donc ça veut dire aujourd'hui que la bataille laïque elle est obligée d'être un peu plus fine au point de vue de l'analyse que euh, les grandes répartitions des organisations. C'est-à-dire que devant la complaisance du communautarisme qu'on a vu à gauche et à l'extrême-gauche et dans toutes les organisations, sans exception... Oui, c'est pas un problème d'organisation du tout. Non, pas. non, pas du tout. C'est à l'intérieur des organisations. Et là, je peux en parler, parce que quand j'ai mené la bataille pour une loi contre les signes religieux à l'école, j'ai vu que euh, toutes les organisations de gauche et d'extrême-gauche étaient divisées par rapport à cette loi. Elles le sont toujours. Et de l'autre côté, eh bien, la droite et l'extrême-droite euh, utilisent effectivement... Euh, cette idéologie du laïcisme, où elle estime que que l'église catholique, elle est formidable, mais que l'islam, c'est pas bon. voilà. Alors qu'en fait, euh, le combat laïque a toujours, je dirais, prôné la séparation entre euh, le fait que dans la sphère de l'autorité politique et dans la sphère de constitution des libertés, et eh bien... Euh, euh, les pratiques religieuses n'avaient pas le droit de citer quoi il n'y a pas de différenciation de type de religion c'est tout voilà exactement c'est Mais... alors cette bataille elle est elle est elle est difficile euh, et bien évidemment les le, le scandale qui a eu euh, récemment avec euh, les deux attaques charlie mmh. hebdo et puis euh, le magasin etc euh, vont sans doute vont vont pas sans doute euh, rendre tout ça très facile parce que aujourd'hui on a l'impression qu'il y a deux camps les bons et les méchants c'est-à-dire il y a euh, les méchants terroristes hein bon là-dessus je suis assez d'accord sur ce ça mais on fait comme si tous ceux qui n'étaient pas des terroristes c'est tous des gens qui tout à fait spontanément euh, euh, souhaitent l'harmonie euh, euh, souhaite le développement culturel, le développement économique... Oui, c'est le principe
1: binaire. Si t'es pas avec moi, t'es contre moi. Si t'es pas contre moi, hum, c'est que t'es voilà. avec moi.
0: Alors qu'en réalité, euh, les véritables causes de ce qui s'est passé, il faudra bien un jour les tirer. Et donc, euh, et, euh, on va pas pouvoir... En réalité, il n'y a pas deux camps. Il y en a au moins trois, sinon plus. Voilà. Donc tout ça... Tout ça euh, euh, Va nous obliger à clarifier, à clarifier, à clarifier, voilà, à faire en sorte que de, de ne pas de ne pas aller vers le simplisme et plutôt de clarifier le complexe, parce que les choses mmh. sont complexes. Oui,
1: hormis que les les, les principes que tu as énoncés tout à l'heure, déjà même les principes ne sont pas très clairs pour certains, et même des principes sont en opposition. C'est-à-dire que, ok, euh, les religions dehors, mais pas toutes. Oui. Ok, euh, le principe de la laïcité dans la sphère donc publique du type école, dehors, ah oui, mais pas pour tout le monde Puisque, je me souviens, je t'ai contacté au sujet d'un cas, moi je fais partie d'un centre de formation de l'éducation nationale. Une personne est venue, deux personnes sont venues avec des symboles religieux. J'avais déjà eu pro le problème avec une autre religion, ça s'était passé différemment. C'est tout, des fois on arrive à simplement en discutant très clairement. Là, on a, ça a été très difficile parce qu'il y a eu immédiatement un avocat. Euh, c'est clair, c'est que euh, sur l'école par exemple... Euh, le port de signes religieux, il n'est pas si interdit que ça. Faut arrêter les bêtises quand on nous dit euh, religion de ceci. C'est toujours les mêmes ou des trucs. C'est pas vrai du tout. Par exemple, il n'est pas interdit. Est -dire, dans le cadre de l'éducation nationale, port de symboles religieux, il n'est pas interdit. C'est pas vrai. Donc c'est pour ça que je dis que la laïcité, elle est quand même, elle a toujours été à défendre. Mais là, elle est quand même franchement attaquée et franchement attaquée par des lois aussi. C'est-à-dire quand on passe de toute religion dehors. En disant, la laïcité, c'est plus toute religion dehors, mais toutes les religions ont le droit de venir. Parce qu'avant, il n'y en avait qu'une seule qui avait le droit de venir. Il y a quand même une modification qui est importante. Et je vois pas comment pouvoir
0: actuellement lutter sur ce genre de choses. C'est d'autant plus, d'autant plus difficile que il y a un, un paradoxe que j'ai développé dans, 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 dans un livre récent. Il y a le paradoxe suivant. D'un côté, il y a un mouvement de sécularisation qui se développe dans tous les pays, sans exception. Et quand je dis sans exception, c'est y compris l'Iran, l'Arabie Saoudite, etc. Et, et, et a fortiori dans des pays comme la France ou les pays européens. Donc il y a, y a une poussée de la sécularisation et donc un recul de l'influence religieuse stricte. Mais parallèlement à ça, il y a un accroissement du communautarisme et de l'intégrisme. C'est-à-dire que les deux phénomènes sont concomitants. Oui, mais ils sont pourtant relativement opposés. Absolument. Et c'est pour ça que ce qui est nouveau dans la période, c'est ce paradoxe. En fait, il y a un mouvement de sécularisation, mais il y a une poussée du communautarisme et de l'intégrisme. Comment j'explique ça Eh bien, j'explique ça de la façon suivante. Nous sommes dans un monde, parce qu'il y a des mots qu'il qu faut prononcer, où les politiques néolibérales sont au poste de commande. Assez nettement voilà, c'est moins qu'on puisse dire. <coughs> Et ces politiques néolibérales, elles visent à quoi Elles visent principalement, tout ça pour des questions d'augmentation du taux de profit, elles tiennent euh, principalement au, 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 fait, au fait suivant, c'est <coughs> qu'il faut privatiser ce qui est public. C'est-à-dire privatiser les services publics, privatiser les hôpitaux, privatiser euh, la protection sociale et bien sûr privatiser l'école. Si vous voulez privatiser tout ce que je viens de dire, la sphère de constitution des libertés, l'école, la protection sociale et les services publics, eh bien qui subvenait aux catégories les plus défavorisées, principalement les services publics. C'était leur rôle. C'était leur rôle. À partir du moment où vous voulez les privatiser, les supprimer, il faut bien le sous-traiter à quelqu'un, ou à quelque chose. Qui doit probablement faire des bénéfices financiers derrière. Bien évidemment. Eh bien, on a décidé, les, le, le mouvement réformateur néolibéral a décidé de sous-traiter l'aide aux défavorisés, aux pauvres et aux miséreux, aux communautaristes, et aux intégristes religieux, voilà. Et ça, c'est dans le monde entier. <rire> et donc, au lieu de subventionner des, des services publics, eh ben, on va donner des subventions aux organisations caritatives religieuses. D'abord, ça coûtera moins cher. Oui, ça, voilà. c'est certain. <rire> voilà, bah, parce que les organisations ont d'autres intérêts derrière, qui sont peut-être pas financiers, donc, mais qui vont ailleurs. Le système lui-même à passer une alliance avec les communautaristes et les intégristes, et il les finance. Il y a par exemple un livre qui est toujours pas sorti, j'espère qu'il sortira un jour, c'est celui des subventions des collectivités territoriales en France. Et moi je propose qu'on fasse un livre sur toutes les... aussi bien quelle que soit la couleur politique. Eh ben, on s'apercevrait extrêmement facilement, parce qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas un cas qui contredirait ça. Eh bien, si vous êtes une organisation laïque, vous avez peu de subventions. En général, quelques centaines d'euros dans une ville de 50 à 100 000 habitants. Mais si vous êtes une, une organisation communautariste, ou comme disent certains, islamiste soft, intégriste catholique soft, ou, ça devient dur là. Là, ça devient très dur. Parce je que intégrisme et catholique soft. Euh... Quand, par exemple, la mairie de Paris décide de soutenir une crèche Lubavitch. Donc, euh, on s'aperçoit que là, on a des subventions dix 10 ou cent fois supérieures, voilà. C'est-à-dire qu'on est dans un système où le système lui-même s'oppose aux conséquences de l'intégrisme religieux, mais en fait soutient le communautarisme, qui est le terreau sur lequel s'appuient les, les, les intégristes religieux. Tu veux dire qu'il y a un peu d'hypocrisie C'est le « un peu qu » qui est, <rire> qu est, qu est exagéré. Il y a effectivement de l'hypocrisie. Et ça, c'est un problème général. On oublie, par exemple, si je, je me transporte à quelques milliers de kilomètres que Al-Qaïda, que les talibans ont d'abord été financés, organisés, aidés par la CIA contre l'invasion soviétique de l'Afghanistan en 1979. C'est-à-dire qu'on voit partout, d'un côté, les dirigeants du système s'opposent aux conséquences des intégristes les plus... Mmh. ceux qui vont le plus loin, mais c'est le système lui-même... Qui
1: les a créés qui les a créés. Oui, quand tu dis qu'ils s'opposent et encore. Et encore. Et encore. Alors je voudrais qu'on revienne sur, sur, sur des choses, entre autres là, t'es es passé dans dans une chose qu'on voit pas très souvent en vérité, c'est la relation entre le l'économique et la religion. C'est pas une relation nouvelle, ça n'a jamais été une relation nouvelle. Mais c'est un discours qu'on attend qu'on entend assez peu parce que on a euh, mort à la religion. Bon ça c'est un classique hein. je m'y retrouve. Vrai, honnête. Mais on a très rarement des gens justement qui arrivent à faire ce, euh, dire la lutte contre la religion et la lutte, pour, entre autres, pour la, la laïcité, c'est une lutte économique et une lutte sociale. C'est pas simplement une lutte de soi-disant penser. Euh, je crois que l'autre il existe ou il n'existe pas. Et j'aimerais bien que tu justement tu le redéveloppes un petit peu parce que je pense que c'est <coughs> quand même une articulation
0: importante. Alors d'abord, euh, il faut il faut replacer la bataille laïque dans le dans dans l'histoire. Il n'y a jamais eu d'avancée laïque en dehors de bouleversements sociaux économiques profonds. Oui, donc, de fait, c'est lié. C'est lié depuis très longtemps. La laïcité, elle, elle se crée quand en France. Elle se crée par la Révolution française. La Révolution française, c'est pas un petit phénomène. C'est un phénomène important. Bah, on, on la voit quand même beaucoup dans
1: le désir de réformer complètement le calendrier. Oui, Mais il y a quand a... même. C'est quand bah, même un point fort.
0: Absolument. On la, on, on la voit ressurgir la bataille laïque, on la voit ressurgir très fortement au moment de la révolution de 1848. On la voit ressurgir à la Commune de Paris. On la voit ressurgir, je dirais, dans, dans l'affermissement de la République, donc la période, je dirais, 1880-1910, pendant ces 30 ans. Et on la voit et on la voit ressurgir au front populaire. C'est quand même pas n'importe quel moment. Voilà, le Front Populaire, c'est qui interdit les signes religieux à l'école publique c'est le front populaire, c'est pas la loi du 15 mars 2004. La loi du 15 mars 2004 n'a fait que revenir, n'a fait que. Il y a eu tellement d'affaiblissements... Qu'il a fallu remettre son balle dans la machine. Bah c'est tout à fait oui. ça. Mais ça va plus loin que ça, parce qu'à une époque quand même, il y a...
1: Alors je me souviens plus exactement quoi c'était, c'était l'interdiction au curé de se balader en soutane sur la voie publique. Absolument. Alors on en est quand même... Très loin dans le mauvais sens pour moi, mais on est revenu sur des choses. Je veux dire, l'interdiction des curés en soutane, ça a existé.
0: Bien évidemment. Mais enfin, si vous voulez, d'une façon, façon générale, les, les avancées laïques ont été faites dans des moments d'avancées sociales et politiques, et les reculs laïques ont eu lieu à des moments de recul économique et politique.
1: bah oh ben ça le, va, alors.
0: Le recul qu'il y a depuis une trentaine d'années est lié au fait que le mouvement réformateur néolibéral a gagné. Alors, bien évidemment, euh, on me dit souvent "Ah oui, mais tu mélanges tout, tu mets la politique là-dedans alors que si on restait bien tranquillement sur et, la laïcité, et, et ce la religion c'est pas politique Oui, bien sûr, mais tout est politique. Et donc euh, la réalité aujourd'hui, et c'est ça et c'est ça qui est difficile, c'est que par exemple quand on parle de la loi de 1905, on fait croire qu'il y a eu une bataille uniquement sur la laïcité dans ces 30 ans. Mais c'est complètement faux. Dans ces 30 ans, on a eu euh, l'ensemble des lois scolaires, on a eu l'autorisation des syndicats, 1884, on a eu l'autorisation des associations, 1901, on a eu euh, euh, l'impôt sur le revenu, 1914, on a eu les retraites ouvrières et paysannes. Bon, on a eu tout un ensemble. C'est entré dans un ensemble, Voilà. Et puis, bien évidemment, euh, on a voulu, en fait, dépolitiser le combat laïque. Et que la dépolitisation du combat laïque, elle a été l'œuvre principalement de la droite. C'était C'est son rôle. Mais elle a été l'œuvre aussi d'une partie de de la gauche et d'une partie de l'extrême gauche. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, euh, à force est de dire que si on veut renouveler la bataille laïque il faut la globaliser avec bien d'autres combats. C'est-à-dire qu'il faut globaliser avec le combat féministe, avec le, le combat social, avec... Euh, euh toute une série, le combat institutionnel, etc., etc., et, et, et probablement aussi avec le combat écologique. Parce que, bon, euh, des choses nouvelles, on est dans une dans une période un petit peu nouvelle avec une empreinte écologique, euh, euh, l'évolution d'une empreinte écologique assez dangereuse. Bon, Donc, il n'y a de salut, je vais me permettre ça, <rire> que dans la croyance, non, tu déconnes là, <rire> que dans la globalisation des combats. Et à l'intérieur de la globalisation des combats, effectivement, la laïcité ne doit pas être étouffée. Oui, mais tu dis à l'intérieur de, de combats, mais les combats, il n'y en a pas.
1: J ai, j ai... Parce que en fin de compte, c'est vrai qu'on a isolé complètement le, le, le combat par rapport à la laïcité, par rapport à la religion, en disant c'est une histoire de pensée, donc tout le monde a le droit de penser, on n'en parle plus. Toi, tu parles de la globalisation, ce qui a été le cas. Est-ce qu'actuellement, je vois pas où on pourrait le placer, parce que d'abord il y a peu de combats, où il y a des combats qui sont sporadiques. Et donc ce grand combat qui est nécessaire, qui est fondamental, on nous dit que les ouvriers n'existent pas, par exemple, ça c'est amusant. On nous dit tout un truc. Donc le, le combat, on le place. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un les discours. Les qui... les
0: emplois n'existent pas. Mais mais l'INSEE dit que 53% de la population française.
1: Eh oui, non mais je, je suis d'accord. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que les politiques, et qu'ils soient de gauche ou de droite, alors quand on dit de gauche, on va dire de droite et de droite, comme ça, ça sera quand même de droite et de nouvelle droite, hein. je ne sais pas comment on peut les appeler. Puisque, l'option le, 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 économique est une option réactionnaire et de droite, de toute façon, hein. je veux dire, il n'y a pas de problème. Donc, à partir de là, je veux dire dans la globalisation c'est certain mais elle n'existe pas déjà ou elle existe peu et donc ça veut dire que quand on fait le combat
0: laïque on a l'impression d'être justement que sur le combat laïque mais justement c'est pour ça qu'il recule hum. c'est-à-dire que aujourd'hui la période dans cette période euh, je dirais euh, animée par le mouvement réformateur néolibéral le mouvement réformateur néolibéral avec ses deux partis phares qui sont l'UMP et le parti socialiste euh, ils essayent, dans cette période-là, il y a des gens qui veulent mener des combats sectoriels. Ben, le résultat, c'est qu'on recule partout. On recule sur le plan social, on recule dans la bataille laïque, on recule dans la bataille écologique, on, on recule dans la bataille féministe etc, etc. Oui, c'est parce que là, justement, tu es en train de parler que dans, quand tu dis
1: de combat sectoriel, moi je dis de, parfois de combat de communauté, pas communautaire, mais de, de communauté. Je veux dire, tu vois, je veux dire, quand on a parlé de, des lois sur le mariage pour tous, on, on était en train de retomber dans, justement, dans euh, on fait plaisir à une communauté. Je veux dire, ça veut dire qu'actuellement, d'un côté, on a une globalisation néolibérale, <rire> celle-ci, elle est globalisée, il n'y a aucun problème, et de l'autre côté, on a des pseudo-avancés communautaristes.
0: D'une certaine, certaine façon, euh, la, la globalisation néolibérale, tu as raison de le dire, eux, ils globalisent l'ensemble des combats. Et ils ont une alliance, c'est l'alliance des forces néolibérales et des forces communautaristes et intégristes. Ça, c'est une, une alliance. Bien évidemment, comme on est dirigé par cette alliance, euh, ce n'est pas avec la manifestation de demain que on va résoudre le problème. Parce que pour résoudre le problème, il faut changer d'alliance dirigeante. Voilà, donc c'est ça aussi. Et, et moi, je crois que la période aujourd'hui est à la globalisation des combats et est à la liaison entre le combat laïque et le combat social. Ça a été. Jean Jaurès disait qu'il fallait lier le combat social et le combat laïque. Il, il y a un, un, un discours de Jean Jaurès qui est qui est très important. C'est celui où il explique pourquoi il prend beaucoup d'efforts pour la loi euh, de, séparation. de séparation. Alors, il dit en substance, il dit la chose suivante. Nous, nous avons un combat global. Derrière cette bataille, nous avons les retraites ouvrières et paysannes et nous avons la bataille sur l'impôt sur le revenu. Bon. Et pourquoi nous nous battons là-dessus Parce que si nous n'avons pas la loi de séparation, la classe ouvrière sera divisée entre ouvriers catholiques et ouvriers qui ne le qui ne sont pas. Avec la laïcité, on va unifier la classe ouvrière. Et on va dire aux ouvriers vos conceptions religieuses, c'est dans le domaine privé. Mais ça permet l'unification de la classe ouvrière. Voilà. La laïcité permet l'unification de la classe combattante. Donc, voilà. faut la détruire. Hein Donc, faut la détruire. Non, mais j ai, j ai, il est évident que dans ce cas-là, les alliances de pouvoir ont intérêt à la détruire. Mais bien évidemment, les, les néolibéraux ont tout à fait intérêt à financer tous les adversaires de la laïcité. Ils ont intérêt à les aider, à les passer sur le 20h de TF1 et de France 2, euh, de les mettre en avant, etc. etc. Et... et et de pouvoir et de ce point de vue-là, nous sommes vraiment dans une dans une difficulté. C'est pour ça que ça va durer longtemps. Voilà. Ah bah c'est charmant. C'est pour ça que ça va durer longtemps parce que il va falloir à un moment donné dégager le bon grain de livret. Voilà. C'est qu'on peut pas simplement dire euh, 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 après cet attentat meurtrier, après cet acte de guerre. Mais cet acte de guerre est le produit de politiques qui ont été menées pendant plusieurs décennies et ont été le produit de complaisance, y compris à gauche et à l'extrême-gauche. Euh, et de ce de ce point de vue-là, euh, euh, il faut bien évidemment relancer le débat. Il faut mener des grandes campagnes d'éducation populaire. Moi, aujourd'hui... Ma seule tâche, c'est celle-là. Voilà. C'est ce que les autres ne veulent pas faire, c'est de l'éducation populaire. Il faut expliquer pourquoi les choses se passent de cette façon-là. Après, chacun se déterminera. Certains diront, euh, bah, je mènerai la bataille dans telle organisation plutôt que dans telle autre, etc. Et Il y en a qui diront, problème. je suis tout à fait d'accord à pas mener de bataille. Voilà, absolument. Donc ce qu'il faut, c'est le expliquer pourquoi. On ne peut pas... Euh, en même temps, vouloir la fin du terrorisme et en même temps soutenir les pompiers pyromanes. Mmh. Voilà. Donc si on veut combattre le terrorisme, il faut combattre également toutes les politiques qui mènent au terrorisme. Ça ne veut pas dire que les politiques veulent ce qui s'est passé euh, il y a quelques jours, mais ils sont pompiers pyromanes. Voilà. Oui, ils le créent quand même. Il le, il le crée quand même de toute façon bah, d'une certaine façon, c'est à dire qu'en fait, euh, les politiques néolibérales soutiennent le communautarisme euh, et le communautarisme c'est le terreau de l'intégrisme, et là toutes les religions on peut les mettre dans le même sac et qu'à l'intérieur euh, de l'intégrisme, eh bien, il y a une petite partie euh, qui fera qui fera euh, je dirais euh, des attentats meurtriers comme il s'est passé il y a il y a quelques jours et bien évidemment qu'il faut combattre. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qui vient de se passer, ce sont des actes de guerre. Pourquoi pourquoi il y a des policiers qui sont tués parce que ce sont des actes de guerre. Et bien évidemment, les policiers, ils sont pas euh, comment dirais-je euh, euh, leur but c'est pas de mener la guerre. Donc, lorsqu'on euh, lorsqu met des gardes statiques ou des gardes dynamiques contre des actes de guerre, bon bah, les actes de guerre euh, ils tirent sur tout, et, y compris sur les, les policiers en garde statique ou en garde dynamique. Non, ce qu'il faut, c'est faire des tas de choses. Il a, premièrement, il faut changer de politique. Et puis, deuxièmement, il faut peut-être avoir euh, plus de renseignements qu'on en a aujourd'hui, parce que lorsqu'on voit... Les, les trois terroristes dont on a parlé, euh, quand on voit leur curriculum vitae, on s'aperçoit que que, que c'est pas des inconnus. Et qu'il y en a un des trois qui a été y compris instru, instrumentalisé par Nicolas Sarkozy dans une rencontre à Grigny. Ça, on vient de l'apprendre avec... Il mmh. euh, y a, y a, y a les, les articles du Parisien qui, qui en parlent, etc. Bon. Je parle d'il y a plusieurs années, hein, mmh. pas, pas, pas aujourd'hui. Oui, C'est pas lui qui a dicté. Non, non, bien évidemment, bien évidemment. Donc ça veut ça veut donc dire que euh, la bataille va être compliquée parce qu'il va falloir clarifier les choses. Il va falloir euh, euh, en même temps, euh, je dirais, euh, assumer euh, la guerre que les que les terroristes veulent euh, veulent mener. Oui. Et ça faut l'assumer. Mais en même temps, il faut combattre les politiques qui ont provoqué. Qui les... ont provoqué ça. Parce que si on fait pas les deux, si par exemple, parce qu'il y a un grand risque, le grand risque, c'est de s'arrêter à ce que j'ai dit dans ma première partie. <rire> ce qui est en train d'être manipulé à ce niveau-là. Voilà. Les médias, alors et... les médias, les politiques et manipulent si dans dit... ce sens-là. Parce que une chose est vraie. Le terrorisme, aujourd'hui, mène une guerre. Et il faut qu'on s'oppose à cela. Si on s'arrête qu'à là, eh bien, ça veut dire qu'on prend le risque d'aller vers une dynamique sécuritaire on sans veut nous... et on veut bien nous y amener là sans changer ce qui se passe. tout ça pour masquer la cause des politiques néolibérales voilà si on est sérieux eh bien on assume la guerre que le terrorisme veut faire à la liberté parce que c'est la liberté qui a été attaquée là c'est
1: voilà bon c'est quand même pas... c'est pas un symbole du grand capital hein, qui a été attaqué là faut arrêter les conneries hein.
0: ça c'est sûr ça c'est c'est absolument c'est absolument sûr en fait, il euh, y, y a une phrase de Charb qui est claire. Hein, je, je préfère mourir debout que vivre à genoux. Voilà. C'est ça qui a été tué. Oui. C'est cette phrase-là qui, qui a été tuée. Mais si on veut assumer cette, cette guerre, il faut en même temps lutter contre les causes et, et, et contre les politiques qui ont permis ça. Plus que permis. Je veux dire, les politiques économiques ont plus que permis de
1: ça. Oui, je veux oui, dire, oui. Quand on voit l'armée française, qui est en guerre depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça n'a jamais arrêté, elle a toujours été en guerre quelque part, ça c'est pas un problème, mais qui, est, qui avait extériorisé la guerre, entre autres pour soutenir la guerre économique, Je veux dire, le Mali c'est quand même quelque chose de symptomatique, et encore toutes les autres, là on se retrouve dans le sens inverse, où justement, la guerre extérieure, elle revient sur le lieu. Alors ça, ça réveille. Oui c'est ça. Ça réveille. Mais actuellement, ce qui est en train de se faire, c'est quand même de dire, de s'arrêter à ta première partie. On lutte contre les terroristes, on va vers du sécuritaire. Pour l'instant, la deuxième partie. Il est évident que c'est pas les gens de la manifestation demain qui vont en parler. Ça c'est clair.
0: Un... Ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, sur le plan des services, il faut améliorer le renseignement. Ça c'est très clair. Mais 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 il faut bien voir. Il faut changer bien évidemment les, les politiques qui sont au sous bassement de ce développement. Parce que faut faut voir. On, on voit bien ces 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 personnes ont été euh, formés. Il euh, euh, y a une vidéo amateur qui montrait les deux terroristes de la rue Nicolas Appert. Ils sont d'un calme olympien quand quand ils rentrent dans leur voiture noire. Donc ça ça c'est des gens formés. C'est pas des gens qui euh, qui ont décidé ça euh, la veille au soir. Oui avec le camp d'arrêt rouillé. C'est pas ça du tout. Voilà. Et donc avec un matériel euh, surpuissant, avec des armes euh, qu'on ne trouve pas. Euh, euh, comme ça, à Leader Price ou à Carrefour, voilà. Donc, on voit bien qu'il y a que, oui, je pense que c est, c est, c est, ces 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 terroristes-là sont membres de réseaux qui assurent des financements, etc., etc. Et que Permets-moi ce parallèle avec la bataille contre, contre Al Capone à Chicago, même si toute chose est inégale par ailleurs. C'était du capitalisme hein, quand même. Voilà. Hein. C'était de l'économique. Hein. Comment, Comment est tombé Al Capone Al Capone est tombé pas, pas parce que la police a été vigoureuse. La police n'y arrivait pas. C'est quand ils ont décidé de frapper au pognon. C'est en fait les services du fisc qui ont fait tomber Al Capone. C'est-à-dire lorsqu'on a, on a tapé au financement de l'opération. Là, c'est la même chose. Euh, il, Mais, faut, il, faut, il faut bien comprendre que tous ces réseaux sont ultra-financés. Ultra-financés. Voilà. Et, et bien évidemment, ce n'est pas simplement les trois qui ont perpétué ça. Mais c'est l'ensemble du réseau qui leur a permis ça, voilà. Donc les financements, la politique économique. Oui, c'est ça parce ouais. que
1: quand on parle de ça, là, on parle de la technique. Le sous bassement il y en a. Et puis euh, la politique économique d'écrasement, de dire du capitalisme qui écrase tout, il a responsabilité est massive et c'est même elle qui a armé. Quand je dis qu'armée, c'est pas elle qui a acheté les armes, quoi que le capitaliste a quand même acheté des armes, puisqu'il le, les vend. Hein. C'est pas sur le camarade de, de l'UPF, nous ont donné un communiqué, sur parce qu'eux, ils sont justement dans le combat sur, euh, sur la paix. Euh, je veux dire, bien sûr que le capitalisme joue beaucoup sur la production d'armes. C'est quand même une économie florissante. Hein. On a bien vu l'été dernier... Le ce qui s'est passé en Palestine, où on était en train de tester des nouvelles armes pour pouvoir les vendre après. Là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, euh, si on en arrive là, il y a quand même les politiques en effet économiques qui sont très claires. Mais ça, c'est des politiques, comme tu dis, qui durent depuis un certain temps et qui vont pas se détruire du jour au lendemain. Parce que quand on nous dit que le capitalisme est malade et qu'il est en train de se foutre la gueule par terre, on a envie de rire. Qu se... je veux dire, que le capitalisme essaye de se remodeler autrement ou des choses dans ce genre-là, oui. Qu'ils sont en train de mourir, non, ça, c'est pas vrai du tout. Hein. Il se porte à merveille. La preuve, c'est qu'il veut augmenter. Donc, on a eu, on a eu quelques appels euh, téléphoniques, là. Bernard a souvent cité l'extrême gauche. Donc, euh, il va falloir que tu rendes compte qui est l'extrême gauche que tu vides. Mais, cela dit, Bernard, et je suis assez d'accord là-dessus, a dit, certains. C'est pas un parti. <rire> la fraction, elle se fait en interne au groupe, en interne au parti. On l'a quand même bien vu avec LCRNPA à un moment où il y a eu quand même, je pense que c'était une histoire de... De signes religieux présentés aux élections ou quelque chose dans ce genre-là, on a bien vu que ça fait une fracture interne très très importante. Donc voilà, si on peut re préciser un peu les choses. Oui,
0: bien évidemment, puisque euh, je crois que c'est 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 juste de revenir dessus parce que euh, il ne faut pas, en tout cas de mon point de vue, faire des amalgames parce qu'il y a une gauche laïque et il y a une gauche communautariste. Mais c'est pas possible. Il y a une extrême gauche laïque, et il y a une extrême-gauche communautariste. Alors, c'est pas possible, n'empêche que c'est comme ça que ça se passe. Oui, mais ça devrait pas, voilà. Et ça, ah, bah ça devrait pas, je suis bien d'accord. Parce qu'on a toujours pensé que les progressistes qui étaient qui se... à gauche étaient mais en opposition se... à religion. Ce qui se passe, prenons, prenons le cas, puisque la question était sur l'extrême-gauche, mais oui, on oui. pourrait dire la même chose de la gauche. À l'extrême-gauche, il y a, euh, si on prend l'extrême, il y a une partie de l'extrême-gauche qui sur le plan stratégique décide qu'il faut s'associer aux intégristes contre l'impérialisme américain. Oui. Alors, il y a euh, une organisation euh, assez connue, c'est le SWP anglais, Socialist Workers Party, une organisation trotskiste anglaise. Il suffit d'aller sur leur site, faut bon, simplement il faut parler anglais pour montrer que ce système d'alliance est nécessaire pour eux. C'est-à-dire que, ils ont une vision binaire, il y a l'impérialisme américain, et les ennemis de l'impérialisme américain... sont mes amis. sont nos amis. Ah oui. C'est le binaire. Le toujours binaire. le binaire. Alors qu'en réalité, il n'y a jamais deux camps, il y en a toujours au moins trois. Et encore. <rire> et vous savez, si on regarde la France, des gens qui étaient proches du SWP, en France, ça a été une organisation qui s'appelait Socialisme par en bas. Et cette organisation socialiste par en bas, elle est rentrée à la LCR, puis, puis au puis NPA. NPA. Voilà. Et que donc, euh, voilà. Et, <coughs> Et lorsqu'on remarque, ça ne touche pas uniquement cette organisation-là, toutes les organisations, la, la plupart, alors je dis bien pas toutes, parce que par exemple, il n'y a pas de communautaristes... Euh, à lutte ouvrière, on peut le dire. Ils n'ont pas le droit? Bah, ils ont. Euh, <rire> disons qu'ils ont, de ce point de vue-là, une unité. Qui font. Alors, ils sont pas laïcs pour autant. Oui, non, mais ça c'est. Ouais. Mais euh, ils combattent le communautarisme en leur sein. Bon, je reconnais ça, même si je ne partage pas les idées de lutte ouvrière. Il faut au moins leur reconnaître ça. Par contre, la plupart des autres organisations, euh, et notamment les organisations. Euh, je dirais trotskiste, à l'exception Le... des Lambertistes, mais qui ont... Oui. On a d'autres critiques à leur faire, mais, mais largement. en tout cas pas celle là bon. Mais euh, tout ce qui procède du trotskisme franquiste est largement ouvert au communautarisme et à cette idée qu'il faut s'allier avec les ennemis de l'impacte de, 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 de de américain. Cette bataille-là... Elle a été dramatique dans un certain nombre de pays. Vous regardez, par exemple, ce qui s'est passé au Parti communiste d'Iran, qui était un parti puissant contre le Shah d'Iran. Mmh. Il s'est divisé en trois. Une partie du Parti communiste d'Iran s'est alliée aux états unis Direct. Une partie du, du Parti communiste d'Iran s'est alliée avec l'Ayatollah Khomeini, qui, quelques années après, les a massacrés. Normal. Et une autre <rire> partie, celle avec qui nous sommes en liaison, ce sont ceux qui ont développé la, la stratégie du double front, c'est-à-dire contre l'impérialisme américain, contre les islamistes. Voilà. Et cette idée-là, elle est partout. Et euh, voilà, euh, euh, si je prends une autre organisation, le Parti communiste français, par exemple, moi je me rappelle très bien quand nous avons mené la bataille pour une loi contre les signes religieux à l'école, nous avons démarré la rencontre de tous les députés de gauche. Quand le, la direction du Parti socialiste a décidé de voter la loi, eh bien, on, on a continué à aller voir les députés communistes. Eh bien, les députés communistes ont été divisés sur cette loi. Une partie a voté cette loi, et l'autre et, et partie était hostile à la loi. Était hostile à la loi parce que l'idéologie communautariste existe aussi au Parti communiste français. Mais par contre, il y a au sein du Parti communiste français des militants laïcs, euh, je dirais pur et dur, oui, si je veux dire. Permettre. Moi, j'allais dire honnête, peut-être. <rire> voilà, exactement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui affaiblit la gauche et l'extrême gauche, c'est qu'ils sont divisés entre laïcs et communautaristes. Une organisation comme Attaque, dont euh, la majorité des dirigeants a soutenu euh, des pétitions euh, contre la loi. Parce qu'en fait, ils développaient des idées communautaristes. Mais alors, je n'arrive pas à comprendre. Et le, je, je le dis oui, parce oui, que oui. certaines organisations le, que je viens de nommer, j'en suis membre. Donc... Je ne suis pas extérieur. Oui, tu pas sur le chemin en train de faire des commentaires sur le train qui passe. quoi. Non, pas du tout. Je suis membre du conseil scientifique d'attaque et je critique... Voilà. Et je suis... Voilà, j'ai d'autres appartenances. Ouais. Et j'arrive pas à comprendre, si tu veux, la, la cohérence. Puisque que la droite ait une
1: cohérence économique, avec donc euh, anti-laïque <rire> et religieuse, c'est avec... clair. Ça fait partie de ton système. Mais que des gens qui se disent de gauche l'est aussi. Je le comprends pas. Parce que les gens d'attaque sont pas quand même franchement pour le système économique actuel. Non. Ça, non, non ils, des... sont,
0: ils sont vraiment hostiles au système économique actuel. Mais ils, pour certains d'entre eux, ils ne voient pas cette alliance entre le communautarisme et le néolibéralisme. Voilà. C'est-à-dire que cette idée-là, euh, ils développent par exemple l'idée euh, euh, qu'il faut... Euh, Prenons, prenons un autre exemple. Il y, a, il y a des organisations qui étaient favorables à la lutte des classes. Mmh.
1: Les classes, c'est quoi
0: <rire> Alors
1: ceux qui étaient. Il y en a favorables... un qui l'a dit qui, que la lutte des classes existait et qu'il était en train de la gagner. Il hein, ne faut pas l'oublier. Hein. Oui, oui, mais
0: absolument, parce que les. Parce les, que c'est vrai. <rire> les dirigeants néolibéraux, eux, ils n'ont pas peur de dire que ils mènent la lutte des classes. La lutte des classes, c'est les exploités contre les exploiteurs. Là, ça va. Oui, c'est clair. Là, c'est clair. Mais pour une partie de la gauche et de l'extrême-gauche, je dis bien une partie, parce que moi, je me situe dans l'autre partie, on n'est plus dans la lutte des exploités contre les exploiteurs, mais on est dans la lutte des pauvres contre les riches. Ah oui, mais c'est pas pareil. Parce que la lutte des pauvres contre les riches, c'est la doctrine sociale des églises. Voilà. C'est pas pareil que la lutte des classes. Voilà. Et ça, euh, c'est c'est une dérive. D'ailleurs, on le voit dans les dans voilà, euh, on le voit dans les tracts Voilà, hum. le mot exploité n'existe plus. Le, le mot exploitation n'est plus utilisé, alors que riche et pauvre est, 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 est très utilisé. C'est
1: marrant que tu dis ça parce qu'on a fait l'autre fois une une émission autour de l'agriculture avec des copains qui qui parlait aussi de la même chose. On n'est plus agriculteur, on est exploitant agricole. Le vocabulaire le changement de vocabulaire change les mentalités. Ah Et oui, oui, tout à fait. Et il parlait bien, on est exploitant. Alors que, bon, c'était les copains qu'on a eus, eux, c'était des agriculteurs pauvres. Oui, oui. Mais ce sont des exploitants. C'est pas le même vocabulaire.
0: Ce que tu développes là, est d'une importance capitale, c'est la valeur des mots. C'est-à-dire que quand on mène une bataille, en fait, on mène une bataille économique, politique, mais aussi une bataille sur les mots. C'est pas pareil de dire charge sociale que de dire cotisation sociale. Ou salaire, ou salaire différé. Voilà. Et donc, et, et même salaire différé, c'est pas pareil salaire différé et salaire socialisé. Donc, oui. d'une certaine façon, et et le collectif, oui. la, bataille, la bataille sur les mots est co-substantielle de la bataille idéologique et politique. Et l'un des problèmes de la gauche et de l'extrême gauche, c'est qu'on ne peut pas se battre en utilisant les mots de l'adversaire. Ils ont déjà leur propre sens. Voilà. Et donc, il faut que, que nous nous battons sur nos propres mots et que nous n'ayons pas honte euh, de nos propres mots. faut le dire. On ne doit pas avoir honte du fait que la lutte des classes est, 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 est l'un des moteurs de l'histoire. Et que c'est pas pareil que la lutte des pauvres contre les riches. Voilà. Ça, c'est vaticanesque. Mmh. Oui, c'est ça. Ça vient de Dieu. On est riche, on est pauvre. Ainsi va la vie. Donc euh, voilà, alors c'est vrai que nous sommes en difficulté, nous sommes en difficulté parce que nous avons, euh, dans ceux qui veulent vraiment combattre les injustices, les inégalités sociales, etc., etc., qui veulent la laïcité, qui veulent l'égalité, Eh bien disons que euh, les lignes et les stratégies ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et que, de ce, et que de ce point de vue-là, euh, on le voit d'ailleurs, le, le mot laïcité, par exemple, on a l'impression qu'il est très peu utilisé. voyez, on dit. Euh, euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de tracts qui disent euh, voilà, l'économique, euh, 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 la démocratie, le social et l'écologie. On ne dit pas laïque. Pourquoi on ne dit pas laïque Parce que les organisations, sauf quelques-unes, sont divisées là-dessus. Et d'une façon générale, il n'y a jamais eu d'avancée sociale en France sans liaison entre la bataille sociale et la bataille laïque. Et donc, euh, euh, soutenir le communautarisme, ou comme tu disais tout à l'heure, présenter, aux quand on est une organisation d'extrême-gauche et qu'on présente aux élections... Un euh, symbole religieux. Un symbole religieux, bon, bah, je vais dire, euh, les bras m'en tombent, quoi. Et puis Trotsky se retourne. Hein Et Trotsky se retourne. Oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Donc, d'une façon générale, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que la liaison entre la bataille sociale, la bataille démocratique, la bataille laïque, la bataille féministe, la bataille écologique, doit être, doit être réalisée. Et le tout au même niveau. Oui, euh, il n'y a pas de priorité de liste. La, la, la loi contre les signes religieux à l'école euh, ne devrait pas être contestée à gauche et à l'extrême gauche. Elle ne devrait pas être contestée qu'on soit euh, trotskiste, anarchiste, socialiste, communiste, républicain ou autre, mmh. alors qu'elle l'est, voilà. Et donc, euh, voilà, on a le résultat euh, sur ce qui vient de sur ce qui vient de, de se passer. Donc je, je, je disais très clairement, il faut euh, aujourd'hui. D'une part, assumer euh, le fait que le, le, euh, des groupes terroristes nous ont déclaré une guerre, et donc plutôt renforcer le renseignement. Et deuxièmement, qu'il faut changer, éradiquer les politiques néolibérales qui ont produit un système, qui produit un terreau, sur lequel le terrorisme se développe assez facilement. Eh ben, on va s'arrêter là.
1: Sinon, on peut, on, on peut quand même parler de ça oui, parce que tu as un livre. D'habitude, je fais souvent des émissions à partir de livres, mais là, j'ai pas fait d'émission à partir de livres j'ai juste appelé pour qu'on la fasse ensemble. <rire> Donc bah, sur la laïcité, si ça vous intéresse, euh, ben bah, voilà, vous avez un, un livre qui vient de sortir. Il est sorti il y a combien de temps Oh, il est sorti il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, ça s'appelle Laïcité plus de liberté pour tous, Bernard Tepper, penser et agir éditeur, jamais éditeur. Ah oui, jamais M.E.T. <rire> Donc, vous en, vous en saurez au passage beaucoup plus. Eh ben, on va s'arrêter là. Ben oui. Et puis, on te dit à une prochaine.